0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llevas estos días de vacaciones de vacaciones para los niños? Porque se puede dar el caso, digo yo, que a lo mejor tú estás trabajando todavía y ellos, claro, no están de vacaciones. Y en casa, claro, pues esto es un desmadre, ¿no? Porque ellos están de vacaciones, tú no, todo se relaja o se complica más, no sé, amparo cuál es tu caso, pero desde luego es tremendo esta época.
2: Está, en esta época yo más que vivir sobrevivo, ¿eh? ¿Cómo Sobre, te apañas? ¿Cómo, ¿cómo te apañas cómo puedo? estos días? Pues mira, a ver, yo tiro un poquito de los abuelos. También es verdad que los abuelos gozan de buenas y nos echan un cable, vamos, enorme. Entonces tiro un poco de abuelos y luego busco algún campamentito Muy asequible, bueno. porque me parece que están a un precio imposible, también claro. te lo digo. Uh -huh. Entonces eh, busco campamentos parroquiales fuera de Madrid y entonces me encuentro con que el precio baja a la mitad, por ejemplo. Uh
0: -huh. Claro, y bueno, pues es exactamente lo que he hecho yo toda la vida. Las mías son un poquito más mayores y pues he tirado de los benditos abuelos, eh, de los campamentos, de, bueno, pues de actividades que, que, que teníamos cerca y de alguna manera, es verdad que quiero mandar el mensaje cuando son un poco más mayores, la cosa se tranquiliza y todo, y todo se, se calma. Fíjate, mira, eh, me estaba acordando de una conversación de dos madres en un autobús al principio de, del 20% verano, antes de que llegaran las vacaciones. Entonces una estaba muy indignada porque su suegra se iba de cooperante. Y entonces no había contado que su nieto realmente era el que le necesitaba como, como cooperante, no más que los niños de donde había decidido irse, irse a colaborar. Entonces estaba enfadadísima la madre porque que era la nuera en realidad, porque decía bueno, ves que, fíjate, lo, qué faena ¿no? que, no, que Jope. nos ha hecho. Jope, bueno, yo la verdad
2: es que no puedo más que agradecer tanto a mis padres como a mis suegros porque siempre que los necesitamos están ahí. También es cierto, Laura, que hay gente para todo, que sí. hay tantas situaciones como familias. Eh, sí es verdad que, que, bueno, que es una situación complicada para, para los padres, que el encaje de bolillos resulta complicado. Lo que, en mi opinión, no podemos hacer es convertir a los abuelos en responsable del ocio de los niños. Yo una cosa, una cosa es pedir una ayudita y otra cosa es enfadarnos porque, porque ellos se van de vacaciones que, que o, o de derecho. cooperante, que es algo
0: muy bonito también, ¿no? Bueno. Pues fíjate, vamos a escuchar un poco esta letra.
3: Mira, es un
0: rap que hemos querido coger muy al, al hilo de, de lo que vamos a hablar hoy, que es de acoso, porque en estos días de vacaciones parece que los problemas del colegio se dejan a un lado. Pero a lo mejor cuando ese problema tiene una cara tan oscura como es la del acoso escolar pues el problema amparo persiste y además se enquista. Y queremos indagar un poco más porque a lo mejor durante el verano nosotras nos hemos planteado como madres que se puede trabajar este tema. Las cifras son brutales porque uno de cada tres niños reconoce que en su clase existe el acoso escolar y lo que es más, un 9,3% también reconoce haberlo sufrido. Sí, es un tema
2: interesante y por supuesto siempre es un buen momento para, para abordarlo, el verano por supuesto también. Eh, José María. Aviles es experto en acoso y nos contaba que ya no es momento de sensibilizar, que lo que tenemos que hacer es ponernos a actuar.
1: En la reflexión que tenemos que hacer entre todos los miembros de la comunidad educativa, una de ellas es que tiene que haber planes conjuntos, planes conjuntos donde participe el alumnado, el profesorado y las familias. Eso es claro. Esos planes que tiene que haber tienen que estar adaptados a la realidad de cada comunidad educativa, es decir, de cada centro educativo. Por lo tanto, no puede ocurrir que no sean las mismas condiciones como se da el acoso en un centro que en otro y, por lo tanto, su comunidad educativa tiene que tomar decisiones al respecto. Y, ese, y, en tercer lugar, es necesario que esos planes que se establecen en los centros sean planes que duren en el tiempo. Es decir, no se trata de una moda que hoy hago algo o este año hacemos algo sino que ya el año que viene nos olvidamos, sino que tienen que ser planes relativamente estables y duraderos en el tiempo. Cuando estas condiciones se han planteado y se han asegurado, eh, estoy pensando, por ejemplo, en algunas algunas evaluaciones que se han hecho a planes que se pusieron en marcha en Noruega, en Suecia, en la península escandinava eh, durante las últimas décadas, pues se nota que el, el digamos la prevalencia del acoso disminuye disminuye porque, digamos, hay garantías de que los planes que se establecen son, son rigurosos y son y se implica a todo el mundo. Porque, claro, no basta con que el profesor haga, el profesorado haga, no basta con que las familias trabajen, no basta con que eh, el alumnado se dé más o menos protagonista, en protagonismo al alumnado, sino que lo que tiene que ocurrir, eh, efectivamente, es que... Bueno, pues Tiene que haber una acción conjunta, coordinada, en torno a un plan, en torno a un proyecto. ¿no? Algunos eh, partimos de esta idea, la idea que no, que nosotros venimos proponiendo en las publicaciones que, que venimos haciendo es esta, es decir, cómo reunir en torno a un proyecto anti-bullying las, digamos, las eh, eh, las fuerzas de todos los miembros eh, de la comunidad educativa y de quienes tienen responsabilidad en ello. También desde fuera de la comunidad educativa, incluso la propia administración tiene responsabilidad y, de hecho, pues ha normativizado, ha facilitado modelos, ha evaluado, ha, ha impartido formación, es decir, eh, digamos que cada miembro... Eh, de la comunidad educativa tiene un que hacer en esta lucha contra el acoso, ¿no?
0: José María, y y la pregunta ahora... y la pregunta del millón: ¿hay más mm. acoso ahora que antes?
1: Vamos a ver, lo que estamos haciendo ahora es visibilizarlo más. Estamos más sensibilizados. Lo estamos poniendo más encima de la mesa. Eh, y eso significa que lo estamos haciendo más presente. Pues sí, lo estamos haciendo más presente. Pero eso no es negativo. Desde mi punto de vista, yo creo que eso es precisamente nos estamos haciendo conscientes de una realidad y que y que tenemos que abordar esa realidad, hablamos más de ello, porque porque, porque le, porque hemos dado importancia, eh, incluso hablamos de tipos de acoso que antes no hablábamos, por ejemplo lo de dejar de lado a alguien, no invitar a una persona, a un chico, a una chica, a un cumpleaños, a un, a una fiesta y que y, y que sea toda la clase en la que no le invita esas formas de rechazo más social que se tratan de un maltrato social, pues antes pasaban prácticamente desapercibidas y ahora se visualizan como formas de acoso también. Por lo tanto, yo creo que ser conscientes de de las situaciones que estamos viviendo cerca de nosotros en todas sus formas eh, supone un salto cualitativo para estar digamos alerta para para combatirlas y quizás nos pueda parecer que efectivamente ahora hay más acoso eh, pero pero yo, yo creo que, que lo que ocurre es que estamos sensibilizados todos mucho más sobre esta forma de maltrato.
0: Bueno, José María, tendríamos que trabajar mucho, eso está claro, y sobre todo lo que dices tú, que es el momento de actuar y ya no de sensibilizar. Así que muchísimas gracias, como siempre, por, por atendernos y por poner un poco de luz en, en, en todo esto que, que nos cuesta, porque todavía tenemos mucho camino como padres y como educadores por recorrer.
1: Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por, por, por eh, la conversación. Un abrazo. Venga, adiós, un adiós. Hecho,
3: adiós. Esto, no adiós. José María
0: Viles lleva toda la vida trabajando estos temas. Nos gusta consultar, ¿la ¿verdad, Zamparo, cuando tenemos algunas dudas? Pero quien está trabajando de lleno en la prevención y sobre todo en la actuación es la Asociación No al Acoso Escolar. Carmen Cavistani, es su secretaria. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes Laura, encantada.
0: Oye, además tienes una amplia carrera docente, muy al hilo del acoso, así que yo creo que eres la persona adecuada para hacerte primero eh, esta pregunta, es decir, es el momento como escuchábamos de actuar, pero que está fallando todavía en los colegios para que el alumno acusado, la mayoría de las veces se tenga que marchar del centro.
4: Bueno, si me lo permites, yo, escuchando al gran maestro eh, Avilés, lo que me gustaría matizar es que sí que es verdad que hay que actuar, por supuesto, eso siempre, ¿no? Pero eh, creo que todavía hay una labor de sensibilización que hacer lastimosamente, porque mientras siga habiendo profesores. Eh, directores, orientadores que dicen que son cosas de niños que bueno, que esto no pasa mientras siga habiendo inspectores que cuando les dices, les dices oiga por favor, es que es un tema de humanidad te dicen, no, 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 no mire, eh, nada de humanidad aquí es un tema profesional o inspectoras que cuando hay una niña acosada eh, pues lo que recomiendan a la mamá es que, que bueno, que le subamos la autoestima y que ella se acepte como niña gordita a ver, eh, son Enfoques absolutamente, eh, eh, vamos, son, son despropósitos que nos indican que todavía falta mucha sensibilización, por uh -huh. desgracia. Uh -huh. Pero bueno, a la par que hacemos la sensibilización, efectivamente tenemos que empezar a actuar. Y actuar de manera, de manera importante, tomárnoslo en serio, porque es un problema muy serio.
2: Carmen, desde casa, ¿cómo podemos trabajar este tema? Porque siempre que hablamos de acoso le ponemos el adjetivo escolar, pero lo cierto es que eh, los niños pueden sufrir acoso en, en la organización en la que viven, en el campamento al que se van en verano. Siempre que hay un grupo grande de niños puede haber uno que sufra acoso. Entonces, desde casa, ¿cómo, cómo prevenir estas situaciones?
4: Pues mira, lo primero es estando informados. Es decir, lo, los papás, las familias, tienen que ser informadas de lo que es el acoso, en qué consiste, cómo se forma, cómo se detecta. Entonces, si me lo permites, pues yo voy a dar como tres pildoritas muy rapiditas y muy fáciles para, para las familias. Hay tres Cs para detectar que nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo acoso escolar. Es la fe de cuerpo es El cuerpo del niño acosado habla por sí mismo, es eh, un cuerpo con los hombros hacia adentro, con la mirada eh, baja, eh, los ojos tristes, eh, en ocasiones arrastra los pies, en ocasiones se viste mucho, es decir, se abriga demasiado, ¿por qué? Porque quiere pasar desapercibido, uh -huh. hay cambios también, es la segunda célula de cambios, Cambios, por ejemplo, en sus notas, baja los resultados. Hay cambios en los ritmos, por ejemplo, de, de sueño, eh, en la comida, no quiere comer, especialmente las niñas cuando las llaman gordas. De hecho, detrás de algunas anorexias y bulimias, etcétera, está el tema de haber sido insultada eh, con el calificativo de, de gorda. Entonces, hay que tener mmm, presente estos cambios. Eh, irritabilidad, pues no sé, un niño que normalmente tenía muy buen carácter, de pronto empieza a chillarle a la madre, a pegar una patada al perro, a la puerta o a lo que sea y dices, uh -huh. bueno, ¿y esto por qué puede ser? Entonces, atentos a estos cambios. La tercera es la C de campanas, y me, me voy a explicar, porque hacer campana en Cataluña, de donde somos, es hacer pellas, hacer novillos. Uh -huh. Entonces, eh, cuando vemos que no quieren ir al colegio, o... o algunos ya no van directamente si son mayores y los que son más pequeños les ruegan a los padres por favor, por favor no me lleves, no tienen la capacidad de decidir que se van a otro lado, obviamente, pero insisten en no me lleves al colegio, no me lleves al colegio, o bien pues somatizan el típico dolor de barriga del domingo por la noche, etcétera, ¿no? Todo eso nos tiene que llevar a pensar que pueden estar siendo víctimas de acoso escolar. Entonces lo primero información, pero lo segundo o al revés, me da igual el orden, coherencia. ¿Eh? Coherencia porque muchas veces pues, a nuestros hijos les eh, pedimos o les recomendamos cosas que nosotros no hacemos. Por ejemplo, mmm, vamos a suponer que somos eh, mamá de, de un testigo de acoso, ¿no? Y le decimos, oye, pues tú tienes que decirlo cuando veas que pasa una cosa así. Informa a la profesora, eh, no te calles, ayuda a tu compañero y luego a lo mejor pues nos oye decir, "Uy, en mi trabajo ahora pues puff, van a por una", pero mira, yo no me meto, no me meto porque voy a salir salpicada. Entonces, educamos no con la palabra, sino con nuestros actos y hemos de ser coherentes.
0: Claro, es implicar a, a, a todos, eso está claro, pero volviendo un poco también a, a lo que decías al principio de cómo la comunidad educativa, a veces en esa frase, cosas de niños, escurre el bulto, ¿no? Y, ¿Eh? y bueno, pues todo, todo lo que todo lo que tú has dicho, ¿eso, eso cómo se cambia? Porque claro, eh, tú puedes detectar estas estas CES, puedes ir al centro educativo y encontrarte con ese muro. ¿Cómo, cómo se cambia? Desde, no sé, ¿Cómo lo hacéis vosotros desde la asociación? No sé si hay algún plan de intervención o esto tiene que ser un trabajo todavía a medio largo plazo.
4: Bueno, por eso yo te decía, Laura, que realmente es importante que seamos conscientes de que no hemos terminado de sensibilizar, claro. porque desgraciadamente hay personas que cuando dicen esto, algunos sí que escurren el bulto, pero otros sinceramente lo piensan, piensan que son cosas de niños, que son chiquilladas, que no tienen mayor importancia, dicen frases como, bueno, ya le va bien, es que la vida es dura, eh, bueno, pues tiene que hacerse fuerte ante las eh, circunstancias adversas. Sí, etcétera. o los, con los problemas Pero de es, claro,
2: niños que los arreglen los niños, es mejor que los adultos no intervengamos, porque lo tienen que arreglar ellos, ¿no?
4: Bueno, a ver, no, 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 eso no es exactamente así. Lo ideal sería, y ahora si quieres pues entramos en la prevención, ...lo ideal sería que hubiera planes de prevención efectivos... ...nosotros pues eh, abogamos y recomendamos el programa... ...Tutoría entre iguales, ¿por qué? Porque sabemos que es una estrategia que funciona... ...y que da el poder a los alumnos, especialmente a los testigos... ...es decir, no solo porque en realidad estamos empoderando... ...a, toda la, a, a todos los, los alumnos, ¿no? Pero eso funciona, ¿por qué? Porque esos niños se hacen conscientes, pero conscientes no solamente de, de cabeza, ¿eh? de pensar, ah, bueno, pues sí, pues tiene, esto tiene que ser así, sino que verdaderamente sienten que no pueden dejar desamparado a un compañero y entonces actúan. Es decir, en ese sentido, cuando ya están preparados, cuando están informados y formados, que es lo que hace el programa TEI, sí que podemos dejar en sus manos una parte de la solución, porque ellos son los testigos, ellos son los mm. que saben lo que pasa. Ellos son los que lo ven y ellos son los que pueden decir o no. O sea, oyen, ven, pero curiosamente no hablan. Y lo que hemos de hacer es que den ese paso de hablar claro. y de posicionarse. ¿eh? Uh -huh. Lo que tienen que hacer es posicionarse. Ahora, ¿los adultos al margen? No. Claro. Los adultos todos tenemos responsabilidad porque además el tema del acoso escolar no es solamente un problema de la comunidad educativa. Es un problema social, sí, es una lacra social en la sombra. Y todos los sectores sociales tienen responsabilidad. Los tienen los tienen medios, La tienen los medios de comunicación, por cómo abordan o no estos casos. Lo tiene el sector sanitario, porque puede un, un pediatra detectar un caso de acoso escolar cuando van y le dicen, oiga, es que el domingo por la tarde pues tiene dolor de barriga, de cabeza, no sé qué y no sé cuántos. Lo tiene el sector judicial. ¿Por qué? Porque a veces hay casos que, lastimosamente, se judicializan. Y no puede ser que sigan diciendo los fiscales y los jueces que, bueno, pues que esto son cosas de niños y que se solucionen en la escuela. Que efectivamente tendrían que solucionarse en la escuela, pero si no se solucionan, para eso está la instancia judicial, para determinar y para eh, proteger eh, también a las víctimas y, 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 en fin, sentenciar si llega el caso y hay pruebas suficientes y, y, y todo lo demás por o sea, lo tanto está, involucrada, efectivamente, problema,
0: está, está involucrado todo todos los está estamentos involucrada absolutamente. toda la
4: sociedad es mm. una lacra social sí, sí, en sí. la sombra que afecta a demasiados chavales porque tenemos uno de cada cuatro sufriendo en mayor o menor medida acoso escolar. Oye, Carmen, de... Y Carmen, decíamos
0: decíamos como eh, si el verano, nos planteamos Amparo yo, si el verano es un buen momento para, para abordar el acoso quizás en familias. Lógicamente yo espero que algún profesor, eh, bueno, algún educador que nos esté escuchando, pues que se plantee, pues a lo mejor en septiembre, implementar ya este tipo de este tipo de proyectos de los que tú nos hablas. Pero por ejemplo, para abordar el, aco el acoso en casa, eh, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo reforzamos a, a nuestro hijo o a nuestra hija que ha pasado durante todos estos meses por una situación situación así?
4: Bueno, pues es lo que decía. Primero lo que tenemos que hacer. Primero la prevención. Si no ha habido prevención, entonces estamos en el caso siguiente que es la detección y ya hemos explicado cómo los papás pueden detectar. Y el tercer paso es la intervención. La intervención a, a las familias les recomendamos tener en cuenta tres AEs. La A de acoger. Eso es lo primero que hay que hacer. Si sabemos que sufre porque nos lo ha dicho, tengamos en cuenta que la inmensa mayoría no lo dice. Pero bueno, si nos lo dice él, si sospechamos y de alguna manera nos aproximamos fácil para facilitar que nos lo cuente. Si nos lo cuenta un amiguito o la mamá de un compañero o lo que sea, la acogida es muy importante. Uh -huh. Es no dudar nunca de lo que nos está diciendo, es comprenderle es la escucha activa, o sea, no hay que no hay que hablar en ese momento, ni mucho menos eh, decir cosas como a veces, sin querer, dicen los papás, como que, ay, pues me tenía que tocar esto a mí, o ay, es que, hijo mío, es que a ti te pasa de todo, es que, ¿cómo es posible? O hmm. cosas por el estilo, la hay que tener mucha lenguaje, sensibilidad. Sí, sí. Eh, acoger, la ha de acoger, la ha de apoyar, ya hemos escuchado, eh, entonces llega el momento de, bueno, de cogerle de la mano de hablar, tranquilizar, bueno, yo estoy contigo, esto lo vamos a solucionar, no te preocupes, y además eh, tú vas a estar informado de los pasos que demos ¿Por qué? Porque a ellos les causa mucho miedo pensar que la mamá le pega, como decimos, la pata a la cola, se va para el colegio y ahora la voy a liar. Eso es lo último que se tiene que hacer. O sea, hay que ir al colegio, sí, a pedir explicaciones, a dar primero la información de la que disponemos, a pedir seguridad porque los centros tienen responsabilidad civil e incluso penal. Es decir, ellos son garantes de la responsabilidad de los menores mientras estos permanecen a su cargo. Y sobre todo pedir actuaciones para que esa situación de, de acoso se frene. Uh -huh. Pero de eso hay que informarle a él de cómo lo vamos a hacer. O sea, firmeza, pero tranquilidad. Uh -huh. No llegar allí y montar el número, porque además eso sirve al contrario, para desacreditar más en ese caso, por ejemplo, pues a la madre o al padre. Uh -huh. Y la tercera A es la A de actuar. Bueno, me ha adelantado porque la actuación sería todo esto. Todo Después eso. de apoyarle, uh -huh. entonces le vamos a explicar que vamos a actuar y que vamos a hacerlo con serenidad, pero con firmeza, uh -huh. porque además los padres tienen responsabilidad también. O sea, como, como padres tienen que velar por sus hijos y por esa misma razón, en el ejercicio de esa responsabilidad, tienen que ir al colegio a, a pedir explicaciones, a dar información y a, de común acuerdo, si es posible eh, pues que se, que se implementen medidas para, para frenar esa, esa situación, es decir, que la tercera a sería la a de actuar bueno. y si el niño necesita eh, una asistencia psicológica o lo que sea por supuesto que sí, todo lo que le pueda ir bien, pero sin perder de vista que si no apagamos el foco, y el foco es quién lo agrede, uh -huh. pues no solucionamos nada por mucho psicólogo que le pongamos, claro o solucionamos sí. menos.
0: Uh -huh. Carmen, la verdad que a mí siempre se me queda corto el tiempo para hablar de este tema, y yo creo que tenemos que volver a recuperarlo, porque justo lo has dejado donde yo quería haber seguido, pero es verdad que ya por falta de tiempo eh, te vamos a tener que volver a invitar a hablar en familia, porque es el, el no tema tenemos, de la...
4: perdona, 10 segundos para dar... Sí, sí, eh, sí. Nada, sí. Un... Sí, sí, que, no, pero te,
0: te decía lo sí. del, del tema del acosador, que es que también está pasando eh, por, por un problema y eso también hay que o trabajarlo, porque es otro niño, víctima. ¿eh? Sí, por eso, claro, entonces eso a veces es importante. Puede ser una
4: víctima. ¿eh? Bueno, pues muy rápidamente os digo, Dime. ¿qué es lo que tendríamos que hacer para erradicar o como mínimo aminorar las situaciones de acoso escolar? Primero nombrarlo, porque existe y no puede ser que no lo nombremos porque suena mal. Educación emocional desde infantil. Información para las familias, formación para el profesorado, implementación del protocolo de acoso por alguien externo a los centros, porque nadie puede ser ni debe ser juez y parte.
0: Eso es muy importante. Progr es muy importante. Programas
4: de prevención, para mí el programa TEI, tutoría entre iguales. Adecuado tratamiento en los medios, eh, campañas amplias de, de información, como se ha hecho con la violencia contra la mujer, y sobre todo, sobre todo transparencia.
0: Bueno Carmen, la verdad que ¿Cuánto un trabajo No hay mucho trabajo y nos ponemos desde nuestra responsabilidad de hablar en familia también a ello. Carmen Cabestani es secretaria de esta asociación no al acoso escolar, que me imagino que además cualquiera que nos esté escuchando y que necesite ampliar esta información le vais a atender estupendamente, ¿verdad?
4: Cualquier persona que esté sufriendo este problema puede ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto le atenderemos y le ayudaremos en todo lo posible.
0: Muchas gracias, Carmen. Un abrazo.
4: A vosotras. Un abrazo. Adiós.
2: Laura, yo sabes de qué me he dado cuenta en los últimos años con mis hijos, Dime. que a lo largo del curso muchas veces hay temas que se quedan sí, medio resueltos y desde luego el verano nos ofrece tiempo para tiempo, hablar, claro. Tiempo y mucha más serenidad de la que a veces tenemos pues los días de diario. Entonces, uh -huh. bueno, pues, pues hay, que hay que aprovechar estos momentos sí. para ir sacando todas esas cuestiones uh -huh. o estar atentos porque también las van sacando ellos sí, a veces.
0: Sí. Oye, ¿has visto qué canción con Carlos Es eh, sobre un poema de Benedetti me musicalizado encanta. por Lara Villares? .del coro infantil de Loranca, del colegio público Fregacedos de Fuenlabrada. Yo creo que hay colegios que están haciendo una labor muy importante involucrando a todos los niños en estas historias. Claro que
2: sí, y el lenguaje de la música pues nos ofrece también ahí una herramienta que a veces llega donde no llegan las palabras, ¿no?
3: Botón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
0: Cope. Estar informado.
2: Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
3: COPE. Estar informado.
2: Pues Laura, después de todo lo que hemos hablado sobre el acoso escolar, yo creo que seguimos manteniendo que el verano puede ser una época estupenda para reforzar y acompañar a esos niños que han pasado por una experiencia
0: ¿Si ¿no te parece? Pues sí, yo creo que sí, por eso también hemos elegido este tema del que vamos a hablar a continuación, porque mira, el día que escuché a nuestro siguiente invitado pensé que no habría un cheque en blanco para poder ficharlo, porque habla de una manera que entusiasma y cuando se habla así, pues hay que darle un micrófono. Luis Castellanos es pensador y pionero en la investigación del lenguaje positivo y cómo influye ese lenguaje en el cerebro y la mente. Acaba de publicar además un libro que es Educar el lenguaje positivo, el poder de las palabras habitadas, de la editorial Paidós. Bienvenido, Luis
5: Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
0: Muchas gracias por atendernos. Y <risa> sí,
5: gracias a vosotros. Oye, cierto, ¿verdad?
0: el principio de todo, eh, yo creo que lo que nos pasa es el cómo nos expresamos, ¿no? Eh, es verdad que la comunicación tiene millones de años y en cada época el ser humano, digo yo, que se ha expresado de manera diferente. Pero en 2018, ¿cómo nos comunicamos el uno con el otro? ¿Cómo es esa relación interpersonal con las palabras?
5: Eh, yo creo que todavía, como tú lo decías muy bien, eh, arrastramos un poco... Eh, eh, el lenguaje como un sistema de comunicación, casi exclusivamente como un sistema de comunicación, de relacionarnos con las personas, pero no nos hemos dado cuenta del valor del lenguaje en profundidad y en el calado que tiene en nuestra sociedad hoy en día, también la tuvo en el pasado y la va a tener en el futuro. El lenguaje en sí mismo es el primer hecho y, y casi siempre estamos diciendo: no, los lenguajes no, no son hechos. Cuando haya hechos actuaremos. No, el lenguaje es el primer hecho. Sí. Una palabra mal una palabra de destiempo, una palabra que ataca, una palabra gruesa, una palabra que miente. Bueno, pues eso es un poco lo que realmente hemos heredado y ahora lo que hay que hacer es, si podemos darnos cuenta de esas palabras, para transformar nuestro propio lenguaje y también, mismo transformar nuestras conductas y nuestros hechos.
2: Eh, sí, eso queríamos com preguntarte ahora. Tú mantienes que el lenguaje positivo puede eh, transformar eh, la educación. Háblanos un poquito de esto.
5: Hombre, el lenguaje positivo tiene una característica fundamental. Eh, amigos míos me dicen que siempre es la capacidad de regalar tiempo, es la capacidad de ver el lado favorable de las cosas y actuar a tiempo con respecto a lo que nos sucede en nuestra vida. Acontecimientos a veces negativos, a veces que no nos gustan, a veces que nos ofenden, a veces que nos hacen daño, que nos dejan en la soledad. Y el lenguaje positivo lo que te hace es ver eso y de repente decirte a ti mismo unas palabras que actúen para que el, el tiempo que vaya a durar ese, digamos, el efecto que tiene una palabra negativa o un hecho negativo, pues sea menor todavía. Sí. O sea, no es una solución en el que va a desaparecer y que todo, no es buenismo ni es nada parecido. Simplemente es la capacidad que tiene el lenguaje de regalarte tiempo para que las decisiones que vayas a tomar con respecto a tu vida lo más rápidas y lo mejores posibles.
0: Si no te entiendo mal, Luis, eh, primero tenemos que hablarnos a nosotros de manera positiva, ¿no? cada uh -huh. día de alguna Eso manera, uh -huh. para poder hablar de manera positiva también a, a los demás. Yo, yo sé que eres muy de dar consejos prácticos porque, porque te escucha en otras ocasiones uh -huh. y yo te voy a pedir que nos pongas un ejercicio rápido que, que vayamos a encontrar en este libro.
5: Hombre, eh, el, el más el más sencillo y sobre todo cuando estamos hablando de lenguaje que tiene que ver cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos y estamos eh, y nuestros hijos se relacionan con los hijos de otras personas, tendremos que averiguar el lenguaje de nuestros hijos. Es un lenguaje realmente amable, atento o no. Y los gestos. Eso ya hacer una lista de comprobación del lenguaje. ¿Cómo ¿En qué consiste esa lista? Pues mira, principalmente observar el lenguaje en todos sus puntos y apuntar que, cuáles son las palabras eh, más difíciles, más duras, más complejas, eh, más dañinas que nosotros nos decimos y decimos, preguntarlo directamente.
6: Uh -huh.
5: eh, escuchar a nuestros hijos y el lenguaje que tiene, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestros hijos no son a veces los agresores, sino que son los agredidos o que son neutrales. Y al final muchas veces nos damos cuenta que también nuestro lenguaje ha influido en ellos y tenemos que empezar a detectar esas palabras que a veces ya empiezan a perjudicarles a ellos y empiezan a perjudicar a otros. Eh, o en casa, cuando estás viendo simplemente y anotándote algo, eh, es decir, la burla. Si te burlas de un acontecimiento o un hecho, también hay que apuntarlo. Es decir, tomar nota, porque si no, si no tomas nota y no es consciente, no puedes cambiar. Es decir, eh, tomar conciencia es fundamental. El lenguaje tiene que ser sentido, tiene que ser tocado. Y yo hablo de lenguaje oral ah, escrito y gestual. Entonces, si no tomamos eh, los fallos de nuestro propio lenguaje, y eso lo digo fallo porque eso no lo decían en el colegio cuando estábamos trabajando, hay que hacer que, que si insultamos, si hicimos un taco, si a, a veces nos reímos de nuestro propio hijo, el hijo después de esas conductas, de, si no sabemos eso, no podemos actuar. Uh -huh. El fuego pensado no quema, el lenguaje pensado sin más no quema. Por lo tanto, hay que hacerlo físico, palpable, tocable, que se vea. Y eso es la primera clave. que apuntemos nuestras palabras, uh -huh. apuntemos nuestros gestos para luego intentar de alguna manera corregirlos. hace falta mucha humildad, ¿eh? uh -huh. porque muchas veces nos han educado y sí. pensamos que eso no hace daño, que eso no ofende, que eso no es una burla. Los usamos y a nadie le gusta verse como mala persona o como una persona que no está actuando muy bien del todo. Por eso cuando subamos el lenguaje requiere también una franqueza absoluta, una sinceridad absoluta de que queremos cambiar.
2: Uh -huh. Luis, yo en casa tengo la sensación... Eh... De que a veces eh, una se levanta de buen humor con ganas de, de, de que vaya todo bien y hola cariño, ¿qué tal? Buenos días. Y hay un momento en el que mmm, ese buen rollo se tuerce sí, y, y que yo como madre pierdo capacidad también con el lenguaje, como estás diciendo, para eh, no dejarme llevar pues por pues por, ese, por el mal humor o por un tono un poquito demasiado subido, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué podemos hacer para reconducir una situación que se nos está empezando a ir de las manos cuando hemos empezado con buen pie, ¿no? ¿Qué consejo nos darías? ¿Qué consejo me das a mí, vamos?
5: <risa> okay. Primero, la primera palabra. Yo creo que la primera palabra, que seas consciente en el momento dado que se te está yendo a las manos, pararlo. Y buscar, si la aplicas, es como un diccionario, sinónimos y antónimos. <risa> buscar qué otra palabra puede contrarrestar. Es decir que son cosas muy físicas, tanto, si has detectado ya la palabra que te está cambiando el humor, hoy esto no me ha gustado, lo que me ha dicho, y de repente hay una rumia ya adentro, muy rápida, emocional, que la emoción además se traslada directamente a una palabra, es decir, se la lleva directamente a una palabra, pum, hay palabra, aunque sea recalibra en ese, en ese momento, y recalibra es una palabra muy bonita, es decir, muy bonita, recalibra las palabras que tienes.
6: <risa>
5: Vuelvan a calibrar, es decir, si algo se está yendo, como tú dices, de madre, vamos a pararlo. ¿Por qué se me ha ido de madre? Voy a recalibrar ese sentido, esa emoción, esa palabra. ¿eh? Porque, claro, de repente eso va más, va más y nos acostamos más. Es muy importante saber con qué palabra nos levantamos, con qué palabra salimos a pasear y con qué palabra nos acostamos. Uh -huh. Acostarse de mal humor con alguna palabra negativa no es bueno. No sé. Esa rumia a la mañana aparece. Entonces, cuando nos levantemos, yo te preguntaría hoy a todos los eh, oyentes si saben con qué palabras han levantado.
0: Es fundamental, es así como enfocas el día ¿no? Está
5: Exactamente, ¿con qué palabra te has levantado ¿Qué palabra te ha acompañado hoy? Y si en algún momento lo has perdido Si es positivo y en algún momento lo has perdido, ¿por qué? ¿No eres dueña de tu vida? ¿O no eres dueña de tu vida? Entonces, pregúntate por qué bueno, bueno, esa es la clave.
0: Lo que, lo que dices tú, ¿no? que elegimos la ropa cada mañana, elegimos el vestuario, pero no elegimos sí. el palabrario, que me encantó. Exactamente, el,
5: el palabrario. Eso es lo que nosotros llamamos, lo que he llamado yo el palabrario. Me, me encantaría que cada uno por la mañana tuviese un palabrario. Porque si tenemos un armario, entonces elegimos el pantalón, elegimos la camisa, la camiseta, elegimos los elegimos cualquier cosa que nos vamos a poner ¿verdad? para salir. Y sin embargo no hemos elegido las palabras, hay palabras externas, con las cuales queremos pues, caer bien a la gente y otras palabras internas, como la ropa eh, que nos bueno, para vestir por fuera y la ropa interior pues entonces la ropa exterior la ropa interior también tiene una palabra exterior y una palabra interior la palabra interior es clave uh -huh. tiene que ser elegante, uh -huh. tiene que sí. ser bella, tiene que ser hermosa porque si no te destruye a ti, destruye a los demás uh -huh. porque esa es la que al final tiene más poder dentro de nosotros mismos
0: no sé, Luis, eh, yo creo que, no sé si estás de acuerdo con esto, Yo eh, somos una generación que, que descubrimos, bastante de, siendo bastante mayores, lo que era la asertividad, ¿no? que es un poco también Ajá, de lo que sí. va todo esto. Es decir, a mí nadie me lo explicó de pequeña. Yo de repente me encontré con ese término y dije, anda, pues empecé a reflexionar sobre ello. ¿no? Eh, es verdad que ahora se trabaja muchísimo más eh, las emociones, se eh, trabajan mucho más pues, esta serie de cosas de las que estamos hablando. Pero palabras, por ejemplo, que debemos decir de manera manera habitual y palabras que estarían prohibidas. Bueno, casi sería lo que decías antes de sinónimos y antónimos, ¿no? Pero, por ejemplo, palabras que debemos decir cada día.
5: Hombre, yo creo por lo que no existen fórmulas mágicas, son las mías. Yo tengo que aprender a saber cuáles son mis palabras. Por eso es importante escribirlas y descubrirlas. Por ejemplo, y para mí es una palabra muy importante, sí. Siempre digo que sí es una palabra que une a las personas, que hace que nuestros efectos vayan en conjunto, que vea cuál es tu posibilidad, que veas tú también cuál es mi posibilidad. Uno cierra puertas. Uh -huh. El no el no es poder, es el sí el que te da el verdadero poder y el no ya lo tendrás porque el no de, de alguna manera viene del sí. Yo sabré cuándo puedo parar a alguien porque ya soy dueño del sí. Uh -huh. Ser dueño del no um, significa que te vas a cerrar al mundo y hacer al mundo de los demás. El sí es apertura. Esa palabra a mí me encanta eh, y es, yo para Luis Castellanos esa palabra es fundamental. Afortunadamente también es una palabra que muchas veces hemos repetido, y, eh, es decir, los acontecimientos van a suceder. Pero afortunadamente, yo puedo ser dueño de la historia de ese acontecimiento, puedo revisar ese acontecimiento y puedo buscar ese lado favorable de ese acontecimiento. Uh -huh. No significa que sea maravilloso, yo soy estupendo, sino el lado favorable que me haga que todavía, es, 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 afortunadamente es un pegamento uh -huh. en, 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 en mis historias, es decir, que hace que mi vida esté equilibrada y en armonía. Ese uh -huh. es el afortunadamente, porque si no se pierde. Uh -huh. Entonces soy desafortunado, todo me va mal, es que no tengo salida, es imposible, no lo voy a conseguir si no afortunadamente te permite y afortunadamente lo voy, a, lo voy a conseguir me ha pasado esto, pero afortunadamente estoy, estoy cambiando afortunadamente te da una posibilidad es un sí camuflado como un, un poco largo esas dos palabras a mí me parecen esenciales Son claves, digo, actitudes, ¿no? sí. actitudes, uh -huh. actitudes, la amabilidad la sonrisa y la amabilidad es decir, son maravillosas. o sea Yo creo que es la clave que podemos llevar vestidos todos los días. ¿no? Un poquito de amabilidad del palabrario y un poquito de bondad del palabrario vendría muy bien. ¿eh? Y la sonrisa, por supuesto.
7: Oye,
0: en casa el lenguaje es fundamental, ¿no? Los padres debemos ser, yo creo, que unos antiguos coach del, o auténticos coaches del lenguaje. Pero es verdad que explicarle a, a los niños, yo, yo esto sí que lo trabajo mucho en casa, cuando dice, vaya mierda, vaya churro de trabajo que has hecho, nos van a suspender, ¿no? Yo eso sí que lo veo mucho cuando están trabajando, por ejemplo, en grupo. Y veníamos a hablar de precisamente del acoso escolar y es que ese lenguaje es muy importante, ¿no? Entonces, explicarles también cómo se puede decir de otra manera sin hacer daño, ¿no? Es decir, Podríamos hacerlo un poco mejor para subir nota, por ejemplo. ¿no?
2: O no, no me crees. ha salido como yo quería, eh, pero a ver qué bueno, podemos no sé, hacer. Sí.
5: Claro. Afortunadamente no ha salido como <risa> queríamos, pero tenemos una gran oportunidad a partir de este momento porque nos hemos dado cuenta.
3: Claro.
5: Hemos tomado conciencia, hemos visto dónde no estaban las cosas. Entonces de repente ahí se reconstruye. Siempre yo creo que hablar en positivo es bueno en positivo es bueno, porque si de críticas, la crítica si es no, no lo hemos hecho bien, no lo hemos conseguido, eh, no hemos salido adelante como equipo, como personas, al final eso va cerrando puertas. y si El cerebro no le gusta no, para nada. Uh -huh. o sea, si, imagínate que te vayan diciendo no, no constantemente, no lo has hecho bien, no lo vas a conseguir, entonces, al final eso te cierra todas las posibilidades. Te, sobre todo te quita algo que es fundamental, que es la creatividad.
2: Claro. Uh -huh. Yo me doy cuenta en casa, Luis, que cuando les doy a ellos la opción de decidir, les descoloco para bien, ¿no? Cuando vienen con un trabajo que ellos saben que no ha salido del todo bien, pero en el fondo es como una pregunta trampa la que te hacen, porque ellos esperan que tú les digas muy bien, pero no ha salido muy bien. Entonces, cuando tú les dices, bueno, eh, te has esforzado, pero decides si quieres hacerlo mejor o no. Y, y entonces les pones la pelota en su tejado, ¿no? Y yo me doy cuenta de que les descoloco para bien, porque no les dices nada negativo, pero les das la opción de que sean ellos los que, los que, los que... Los que muevan ficha, ¿no? Los que decidan si quieren dedicar más tiempo a ese trabajo y esforzarse un poco más o si se conforman con un regular, ¿no? Por ejemplo.
5: Eh, simplemente es la mirada que, que tú les eh, provocas sobre sus propios acontecimientos. El lenguaje está para que vuelvan a mirar,
6: uh -huh.
5: para reencontrarse con lo que han hecho y saber eh, cómo lo han hecho. Y si quieren, en ese camino, mejorar lo que tienen. Y, y puede ser un trabajo de clase como puede ser una relación con un compañero.
2: Ajá, Saber cómo,
5: el, el verse es importante. Entonces uh -huh. el lenguaje está como... Bueno, el fondo fue creado, o lo inventamos nosotros para ver las cosas, para nombrarlas. Entonces, es decir, un animal no puede nombrar nada. Es decir, ni una hoja de un árbol. No puede decir, si este árbol es una, es una beto, es una haya, es un pino. No. Nosotros lo, lo hacemos para ver. Y una vez que vemos, podemos intervenir sobre la propia naturaleza.
4: Uh -huh. Entonces lo que
5: hacemos es intervenir sobre la naturaleza de nuestros hijos también. Si podemos intervenir en la naturaleza haciéndoles de alguna manera ver, no recriminar, sino que vean, oye mía, ¿qué tienes delante? ¿Mm? Uh -huh. ¿Este es tu trabajo? ¿Qué tal? ¿Esta es tu letra? ¿Eh? ¿Esto es lo que has pensado? ¿Esta es la creatividad? ¿Cómo lo mejoraríamos? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Cómo trabajarías mejor en el equipo? Uh -huh. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas aprender? Aquí estamos para trabajar en conjunto. ¿no? Entonces, estas cosas que, que en un momento además, siempre con una sonrisa. Porque en el fondo yo creo que la sonrisa forma parte clave del ver. El lenguaje cuando sale con una sonrisa sale muchísimo mejor. A mí sí, me no. dicen mis hijos sí, también. Sí.
0: Hay que probarlo, hay que probarlo, sí. sí
5: Para sí, darse cuenta
0: que es así. Cuando el regañas con una sonrisa, eso sí que ya no es que les descoloques. Es que eh, les dejas como diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿no? Ahí les haces pensar. Educar. Sí, sí, sí di Luis.
5: Bueno, decía que la sonrisa también tiene que acompañar de una solidez en el razonamiento.
0: Ah, claro, claro. Sí, eso claro. es
5: muy importante, que nuestro, nuestro razonamiento sea sólido. Uh -huh. Para eso hace falta que también revisemos cuál es nuestro lenguaje y cuáles son nuestros razonamientos. ¿no? Uh -huh. Por eso es tan importante, cuando nosotros estamos razonando con nuestros hijos y, y queremos razonar sobre su propio lenguaje, tenemos que detectar cuál es el lenguaje.
6: Claro. Uh -huh. Los
5: errores y los fallos que tenemos en lenguaje que nos pueden perjudicar y que perjudican a otros, uh
6: -huh. para que
5: nuestro lenguaje después sea sólido a la hora de explicarlo, a la hora de trasladar la mirada hacia otro lugar porque lo importante es cómo traslado la mirada hacia otro lugar, hacia la otra persona, hacia la belleza, hacia, la fenómeno, hacia el fenómeno que es la otra persona, lo grandioso que es la otra persona también. Uh
6: -huh.
0: Entonces, educar educar en lenguaje positivo es un libro para padres, para profesores...
5: Eh, para todos, para, para padres todo mundo, y para ¿no? profesores, y, y hasta para los niños, porque ellos mismos hicieron sus listas de comprobación uh -huh. en su propio lenguaje, o sea que es maravilloso, porque los niños fueron los protagonistas. Uh
1: -huh. Lo único que
5: hicimos en este proyecto afortunadamente es que era el mismo objetivo para padres, para profesores y para niños. Es decir, que uh -huh. vamos a hacer listas de comparación del lenguaje, listas de modificación del lenguaje para saber cómo es nuestro lenguaje y cómo podemos corregirlo. Alternativas a nuestro propio lenguaje.
2: Bueno, parece muy sencillo, pero ¿Sí? hablamos de algo muy complicado y yo creo que es algo también en lo que nos jugamos mucho, ¿eh? que cambiando el lenguaje pueden cambiar muchas cosas alrededor. Pues mi,
5: pues Así mira, que... El lenguaje salva historias, salva vidas. un bueno. niño luego. que no desea vivir, de repente aprende a vivir.
2: Desde un luego. niño que hace
5: la vida imposible a otro, hace la vida posible a otro. El lenguaje, en definitiva, salva historias, salva vidas. No es simplemente un sistema de comunicación, es un sistema de salvación también. Uh -huh. Es decir, la, Si nos vamos a los lugares más extremos del lenguaje, a las guerras, cuando a un niño se dice, si no te pones esto, pues mira, sale como bomba, ¿no? O si no te puestas conmigo, como sale como bomba. Es decir, al final el, el, el lenguaje es la construcción del mundo. Entonces podemos hacer un mundo mejor, mucho más habitable, por eso se llama palabras habitadas, gracias al lenguaje. Pero El uh -huh. lenguaje entonces hay que revisarlo. Uh -huh. ¿eh? tenemos que tener conciencia, hay que tocarlo
1: hay que palparlo y hay que cambiarlo
0: Muy bien, Luis Castellanos, bueno, tenemos que hablar en familia mucho más, ¿eh? muchas más veces, el próximo Cuando día queráis. por aquí te esperamos en, en el estudio y nos cuentas más cosas porque como siempre, muy interesante todo, todo lo que, de todo lo que hablas educar el lenguaje positivo, el poder, las palabras habitadas de la editorial PAI2 Muchísimas gracias Luis, un abrazo
5: Muchas gracias a vosotros Un abrazo gracias.
6: Fortune tellers, right? I should have seen just what was there, and not some holy light. It's crawled beneath my veins, and now I don't care. I have no love.
0: Y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
3: Cope. Estar informado.
0: Y claro, preparando temas Amparo, decíamos, con este calor que hace eh, que estamos así en verano, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿de qué hablamos? no? Y de repente, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? El agua. 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 <risa> agua para calmar a niños y mayores, ¿no? Eh, yo, la verdad, que cuando salgo de trabajar, lo que más me apetece es irme a la piscina darme un baño, es como algo que no sé, que te relaja después de todo el día.
2: Y a mí me da mucho juego cuando en tardes así que, que no tienes muchas opciones de hacer planes, cuando hay niños pequeños en casa... Eh, utilizar el agua, o sea, meternos en la bañera a cualquier, hora del, a cualquier hora del día, cuando han sido pequeños o en el plato de la ducha, si no tienes bañera. Bueno, bueno ahora, a, ahora hablamos,
0: si te parece, de, de todos esos juegos que se pueden hacer con el agua. Yo creo que son pocos eh, los que no les gusta el agua. Puede ser que haya gente que no le gusta, ¿no? Pero bueno, hoy para hablar de esos beneficios está con nosotros Miguel Brizuela, es monitor de natación, es socorrista, bueno, es un hombre dedicado al deporte. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, buenas
6: tardes, Laura.
0: Oye, desde tarde? desde embarazadas, pasando por bebés, niños, adolescentes y adultos. ¿Qué tiene el agua, Miguel, que nos encanta?
7: Pues el agua... Eh, a unos les encanta, a otros eh, les da un poquito de miedo al principio, pero luego los más llorones son los que más les gusta, luego el agua, por mi experiencia. Ah, ¿sí? Sí, de, por mi experiencia, la, a, a los niños que más miedo han tenido al agua, y más pavor son los que luego con el tiempo les gusta más el agua y los más valientes.
2: ¿Qué hacemos con un niño al que le da miedo el agua? ¿Cómo lo haces tú? Eh...
7: Pues ah. bueno, lo primero eh, cuando le da mucho miedo el agua es eh, intentar hacerme amigo de él como monitor y como persona y transmitirle eh, tranquilidad. Uh -huh. Confianza, tranquilidad y luego poco a poco eh, vamos metiéndole en el agua eh, con juegos eh, hablándole eh, eh, Vamos, en definitiva, eh, sin obligarle a, a, a meterle la cabeza como algunos monitores, a echarle agua por encima, no, despacito, cada niño lleva su tiempo y, y poco más y con mucho juego lúdico, y ya te digo, haciéndole entender de que de que es una diversión, que no es eh, que que no que no se agobie.
0: Miguel, yo lo que he visto en, eh, en las clases precisamente con los más pequeños, que hay que decir, Amparo, yo por lo menos cuando lo veo, cada vez hay más padres. Al principio había muchas madres, ¿verdad, Miguel? Pero yo creo que los papás se empiezan van a ir un poco más con, con los peques, ¿verdad?
7: Hombre, yo creo que hoy, afortunadamente, hoy los padres no son como nuestros antiguos padres. Eh, hay otra generación que, que se involucra más en la educación de los niños y y les gusta más eh, el educar y en todos los ámbitos, tanto deportivos como como en la educación del colegio.
0: Uh -huh. y, y te iba a preguntar por qué cada vez que tenemos a una dolencia, por ejemplo una embarazada, le dicen que es buenísimo que vaya a natación eh, para practicar aqua -gym, que tú das clases de aqua -gym. Eh, A una persona que esté mal de la espalda le dice que vaya a clases de aqua -gym. A una persona que quiere hacer algo pero sin demasiado impacto, porque no quiere hacerse daño, le dice que vaya a clases a la piscina. de aqua gym. <ríe> a la piscina. ¿Qué tiene el agua para, para ser tan, tan buena para todo?
7: Pues yo pienso que el agua eh, le da mucha confianza a la gente, le da mucho bienestar al cuerpo, eh, le da mucha movilidad a la hora de salir del agua y andar por el suelo o por la montaña, le da mucha, mucha confianza a, a la estabilidad, equilibrio
6: uh
7: -huh. eh, a la gente, tanto a niños pequeños como a personas adultas. Uh
2: -huh. A mí me llama mucho la atención eh, en relación al juego, eh, tenemos una generación de niños que se cansan rápido de las cosas, es decir, si sí. están jugando a un juego de mesa, pues están entretenidos un rato, pero rápidamente eh, necesitan pasar a otra actividad. Sin embargo, en la piscina pueden aguantar
0: horas. Que horas. les tienes que salir, que como no te salga te mato, que como no te salga te Cinco ahogo? minutos más, o sea, lo que no sí. nos pasa
2: con otro sí. tipo de actividad eh, sí, sí. nos sucede con el agua. Sí, eh, a mí. A Háblanos de juegos de piscina, de juegos de agua. porque son ver, tan a mí, divertidos?
7: A mí me gusta un juego mucho que es como el, el juego de la silla de, de, de cuando de, de fuera del agua, el juego ¿Sí? de la silla que estás corriendo alrededor, ¿vale? ¿Sí? Pues nosotros, yo lo que hago es ponerles unas tablas en, en el borde de la piscina. Uh -huh. Entonces ellos tienen que ir cuando yo diga, ya, listo, ya, ellos tienen que ir nadando hasta la cochera, tocar la cochera, volver y sentarse con el pompis encima de unas tablas. Da lo mismo la tabla que sea. Entonces, cuando vuelven yo quito una tabla y el que se quede sin tabla se queda eliminado. Uh
6: -huh,
0: qué,
7: bueno, qué buena
0: idea. El típico
2: juego <ríe> es, de las sillas, vamos. Sí, sí,
7: Exactamente, pero... es lo mismo, es lo mismo pero llevado a la piscina. A la Claro, y además se hace
0: mucho ejercicio, ¿no? Porque, Miguel, parece como que no estás haciendo mucho esfuerzo y al final eh, sí se hace ejercicio.
7: Al final se hace ejercicio... Eh, se trabaja eh, sobre todo el, el, la forma de competitividad del niño y la confianza y, y la superación, porque lo hacemos una vez o dos o tres. Y entonces, bueno, el que pierde se cabrea un poco consigo mismo porque no ha ganado, pero luego entre ellos hay un vínculo grande y se socializa entre ellos una unión entre los niños. Uh -huh.
0: Y también hay que tener en cuenta una cosa Que Amparo y yo siempre lo hablamos El tema de la seguridad Tú has hablado que hay niños que tienen miedo Y a lo mejor no se acercan a la piscina Pero hay otros que precisamente porque les gusta tanto Pues hay que tener un poquito más de cuidado eh, Tú haces a veces labores también como socorrista Y seguro que te has encontrado con situaciones De padres o madres que te dicen Es que no estás vigilando a mi hijo Pero en realidad sí. eso es una función que debemos hacer también los padres ¿no?
7: A ver, hay de todo El tema del, el tema del socorrista pues Bueno, hay padres un poco que sobre todo en urbanizaciones también, aparte de piscinas, sobre todo en urbanizaciones, sí. pues bueno, bajan al niño y le dejan ahí, y bueno, como que el socorrista tiene la obligación de estar pendiente de su hijo, pero no saben, o, o sí lo saben, la mayoría, pero bueno, se preocupan y se creen que tienen la obligación de, de, de estar pendiente solamente de su hijo. Uh -huh. Y bueno, pues realmente pues el socorrista no es su labor esa, es estar pendiente de todas las personas que hayan dentro del agua. Uh
0: -huh, pero no es un no cuidador, padres. claro.
7: Exactamente, bueno, hay padres que lo saben, abusan de eso y, y hay otros que no lo saben. Y bueno, cuando te lo comentas, pues a uno se, no le sienta demasiado bien.
0: Bueno, Miguel, desde luego el verano es un buen momento todo el año, porque la verdad que vosotros estáis con clases de natación durante, durante todo el año y con aqua gym, pero parece que el verano apetece más. Se apuntan más chavales ¿no? en natación a, a aprender, ¿no?
7: Sí, bastante, bastante más. También luego de tener los típicos padres que quedan treinta días un mes y medio para verano sí. y apuntan a, a los niños y se creen que en un mes y medio ya van a tener la autonomía suficiente para que nos ahoguen, claro. entonces todo lleva un proceso y, y eso puede tardar incluso un año, depende de los niños, ya te digo, cada uno lleva su, su tiempo.
6: Uh
0: -huh. Bueno, pues nada, Miguel eh, Brizuela, muchísimas gracias por contarnos los beneficios del, del agua. Eh, Se trabaja a nivel ya como madres, te preguntamos, eh, ¿el aquagym para madres así realmente hace algo o hay que me, meterse a otras actividades como haces tú, funcional y demás, para tener resultados?
7: Sí. Vale, ¿hace algo a qué te refieres? No sé, eso de
0: tonificar, eh, forma física, en fin.
7: A ver, eh, hacer, hacer. Luego ya depende de la intensidad que se tome cada uno a la hora de hacerlo. Claro. ¿Vale? Porque, bueno, hay, hay de todo, ¿vale? Eh, también, eh, incluso, mira, ya que está, sacas el tema de Aquagin, pues viene gente que a lo mejor con dolores de espalda o con dolores de rodilla y me dicen, eh, oye, tengo aquí en la columna que me duele mucho, eh, me ha dicho un médico que venga Aquagin. Bueno, a ver, el nombre de Aquagin es gimnasia en el agua, ¿vale? Entonces... Hay personas que confunden lo que es la terapia o, o la rehabilitación ya. de movimientos en el agua con el acuallín Porque el aquagín, para la gente que está normal, eh, podemos hacer una sesión de cardio, saltar, eh, agacharse, un montón de cosas. ¿Efectivo? Sí, es efectivo. Uh -huh. Muy efectivo. Uh -huh.
0: Bueno, pues nada, habrá que, habrá que probarlo, nota, Miguel, y nota. a que nos des unas clases de, de aquagina para ello. cuando vale. queráis. Cuando queráis. Eh, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias.
7: Igualmente, un saludo para todos. Adiós. Buenas tardes.
0: Amparo, ¿cómo juegas tú entonces con, con el agua, con los tuyos, con los globos de agua, que es un clásico a ponerse perdidos, pero, pero eso, claro, depende de donde lo depende hagas. Depende de donde lo hagas. Yo los
2: he llegado a meter chiquititos en la bañera. ¿Ah, sí? Porque
0: es verdad que hemos hablado de piscina, Laura, pero no todo el mundo tiene una no, no, piscina claro, cerca. No, la piscina municipal, la piscina de la urbanización, claro, pero no todo el mundo tiene no una todo piscina. El mundo o tiene. la playa también, claro, eso y ya yo, es un lujo.
2: Si tenemos tiempo, me gustaría terminar dando sí. una idea para la gente claro, que claro. tenga que estar con los niños en casa con mucho calor. ¿Por qué no hacemos, eh, ¿por qué no metemos colorante en la bañera? Oh, no. Hoy, buscando cosas por internet, me encuentro con una idea fantástica. Es mezclar un poquito de jabón, sí. un poquito de maicena y colorante de, del que utilizamos para repostería. Uh -huh. Para sí. que se puedan pintar la cara dentro de la bañera. Vale. Suena un poco eso así. luego no se queda, Amparo. No, yo, no, yo es eso que se, limpia muy se limpia rápidamente, rápidamente, ¿No? ¿no? se queda
0: adherido eso ahí no, a la bañera, ¿no? no, no, ¿no? sin ¿no? miedo, sin
2: miedo. Y vale. luego lo de los globos de agua, uh -huh. sin hincharlos mucho, claro. pero dentro de la bañera, bueno, eso es éxito asegurado, porque no siempre podemos ir a la piscina, uh -huh. o no siempre tenemos ganas los padres sí, de... También, de ¿no? ¿Vale? Entonces... Y luego hay
0: parques, hay verdad que, eh, hay, hay ciudades eh, que tienen mucha suerte, que tienen parques con, con chorros de con agua, eso es maravilloso, eso Muy es divertido Lo más divertido bueno, Amparo, pues nada, hasta aquí este hablar en familia de hoy. Eh, la verdad que muchas gracias por escucharnos. Decimos siempre que hay una forma de comunicar con nosotras. Si quieres eh, contactar con nosotras tienes un, dos correos electrónicos a tu disposición.
2: Los correos de COPE alatre cope.es y loton eh, cope.es También estamos en redes sociales Eso que nos es. busquen y que y... compartan,
0: por favor, los, los sonidos. Sí, que, que rule, que rule, que necesitamos es. que rule esto. Lo decimos siempre porque son días de descanso y convivencia. No sé si estarás de acuerdo, Amparo. Pasamos más tiempo juntos en familia para bien, pero a veces también para mal. Y hoy que hemos hablado del lenguaje positivo, pues está muy bien recordar unas palabras que el papa Francisco siempre nos ha dado en numerosas ocasiones eh, que son mágicas también y muy positivas. Eh, por favor, gracias y perdón. Yo creo que son tres palabras absolutamente maravillosas para trabajarlas en familia y muy necesarias. Que ayudan mucho la convivencia, desde luego. Si se pronuncian en el momento adecuado. Y por cierto, también recomendarte que busques el trocito de podcast con Teresa Suárez en el que hablábamos de cómo mejorar y tratar tu relación de pareja, de familia lo tienes eh, también en cope.es y yo creo que para estos días de verano que vienen problemas eh, seguro, porque la convivencia pues no siempre es fácil, pues escuchar esos consejos que nos dio Teresa Suárez pueden estar muy bien, así que después de escuchar esto y que te digamos adiós, vete corriendo a buscar si necesitas esos consejos de Teresa Suárez y por supuesto nos escuchamos y nos vemos en el próximo hablar en Familia
3: el pago por estar contigo Y en cada segundo busco en ti la eternidad Son pocas las cosas donde encuentro la verdad Porque si un beso sale libre de tu boca Tiene sentido que mientas con maldad Yo me declaro de toda esta culpa que ocupa mi mente miéntenme pero de frente a ver si se cura este miedo creciente Un salto al vacío con cada mentira es la nota falsa que se toca sin cesar y en este intento que envenena mi promesa, tiene sentido que busque la verdad. Yo me declaro inocente de toda la culpa que ocupa mi mente.